0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Galera, sejam bem-vindos à semana de número 24, é isso mesmo, hoje nós estamos começando mais uma semana. Muito legal estar tá com vocês, muito bom que a gente tá junto nessa jornada, como eu tenho falado quase todo dia, eu estou muito feliz, estou contente demais de estar tá lendo a Bíblia com você, de estar tá ouvindo a voz de Deus com você, tem sido realmente especial, para mim pelo menos tem sido, espero que tenha sido, esteja sendo também para você, tá bom? Glória a Deus, galera! Hoje a gente vai ler, então, no primeiro dia da semana 24, a gente vai ler 2 Reis 10, 2 Reis 11 e também 2 Coríntios capítulo 13. Vamos encerrar hoje 2 Coríntios, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá! Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, porque, uau, o Senhor nos permite viver nos dias de hoje, Pai. Deus, sabemos que se a gente olha ao nosso redor, o mundo hoje está confuso, está quebrado, está é, polarizado. Deus, um mundo difícil, um mundo triste, um mundo cheio de opinião, cheio de eu, cheio de egocentrismo, cada um querendo a sua, a sua maneira, o seu jeito aplicado, Deus, de uma maneira forte, de uma maneira intensa, onde qualquer opinião contrária às vezes pode ser dita como 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 algo muito ruim, como algo muito forte. Deus, isso isso é estranho, Deus. Mas Deus, nós estamos aqui agora debruçados na verdade, naquela palavra que não muda. Séculos passam, mas a sua palavra permanece. O tempo passa, mas a sua palavra é real. O tempo passa, mas as suas palavras, Deus, não voltam para o Senhor vazias. Elas fazem aquilo que o Senhor a propôs ou as as destinou para fazer, Pai. Muito obrigado por isso, Deus, porque a sua palavra é viva, eficaz e nos transforma, Pai. E nós estamos aqui para ser transformados em melhores seres humanos, a figura de Cristo, a figura daquilo que Ele é, conforme Ele já fez por nós, fazendo de nós novas criaturas do Senhor, Pai. Hoje nós queremos viver assim. Deus, se existe alguma coisa na nossa mentalidade que ainda não foi... É regenerada ou repadronizada ao padrão daquilo que o Senhor fez de nós como novas criaturas. Deus hoje começa a mudar através da Sua Palavra, Pai. Nós queremos renovar nossa mente na Sua Palavra, que a Sua Palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesse tempo de leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria se descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores de dos descendentes de Acabe. A carta dizia, assim que receberem essa carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e, armam, e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram, se dois reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú. Somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Fazes o que achar melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia, Se vocês estão no meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os setenta descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os setenta, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou Façam com elas dois montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo, «Vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu Senhor e matei e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam, então, que não deixará de se cumprir uma só palavra do Senhor que falou contra a família de Acabe. O Senhor foi, fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restaram da família de Acabe em Jezreel» bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois, Jeú partiu para Samaria, em beth e dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, Quem são vocês? Eles responderam, Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei, e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados. Peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Beth e quarenta Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou. Você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu, Estou. Então disse Jeú, Então dê minha mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro e lhe disse, Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade e os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou, Acabe não cultuou o deus Baal o bastante, e eu, Jeú, o cultuei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú convocou, ordenou, convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nem um deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais, tragam os mantos para, para todos os ministros de Baal, e ele trouxe. Depois, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal, olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente os ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens de cada lado de fora, fazendo-lhes essa advertência. Se um de vocês deixar escapar um só homem, que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou os guardas, aos guardas e oficiais Entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar E eles os mataram a fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal Levaram a, sua, a coluna sangrada para fora do templo de Baal e a queimaram Assim destruíram a coluna sangrada de Baal e demoliram seu templo E até hoje o local tem sido usado como latrina Assim, Jeú eliminou toda a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou do, dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar aos bezerros de ouro em Betel e Dan. E o Senhor disse a Jeú, Como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que Fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jerobo que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Juliade conquistou desde Aroer junto à garganta de Arnon até Basã, passando por Gileade, terras das tribos de Gad, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacaz, foi o seu sucessor reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis capítulo 11 Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeosa, Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalaia, Atalia. Assim, ele não foi morto. Seis anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor enquanto Atalia governava o país. No sétimo ano, o sacerdote Joiada mandou chamar a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem, dos Carios e dos Guardas. E fez um acordo com eles no templo do Senhor com o juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou. Vocês vão fazer o seguinte. Quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real. Outra na porta de Sur. A terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras duas companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de Sem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos líderes de batalhões de Sem as lanças e escudos que, deviam, que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto ao altar e em torno do templo, desde ao lado sul até ao lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então, o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava, Viva o rei! Quando a Thalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme de costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então a Thalia rasgou suas vestes e gritou, traição, traição. O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de cem que estavam no comando das tropas, levem-na para fora, para fora por entre as fileiras e a matem à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera, ela não será morta no templo do Senhor. Então eles aprenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entrar, entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor, levou consigo os líderes dos batalhões de Semcários e os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. Uau, glória a Deus. É impressionante a gente ler esses textos aqui da palavra e a gente vê, é, até mesmo entre o povo de Deus, em teoria, né? Pessoas que temiam ao Senhor, a gente lê aqui e percebe que nem todos eram realmente tementes a Deus, mas a ânsia por poder, o desejo de poder é, é algo horrível, é algo que faz é, as pessoas traírem, as, faz as pessoas matarem, faz as pessoas quererem... É, extrapolar os limites sociais, né? extrapolar os limites da lei do Senhor em função de poder, em função de reinado, em função de posição. E, e é claro que aqui a gente está falando de reinado, coisas grandes, coisas né, que são relevantes a nível de nação, mas eu e você vivemos cada dia nesse mesmo jeito. Eu e você temos diante de nós oportunidades de exercer influência, exercer é, comando nas nossas empresas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E, e, normalmente, chegar em tais posições pode requerer um preço. Eu e você podemos escolher o preço do serviço, onde nós somos pessoas que servem, que pensam no bem do próximo, que amam as pessoas, que fazem o que fazem para o bem a fim de servir, a fim de abençoar, ou podemos ser aqueles que fazem para ter poder, para ter posição, para ter, sabe, por orgulho próprio, por, por barganha, por, sabe, porque ah, eu quero ser o cara, não sei o quê, sabe? Qual caminho você escolhe no teu dia a dia? Qual caminho eu escolho no meu dia a dia? Sabe, eu tenho uma frase que eu digo há muito tempo na minha vida que somente uma vida que é vivida pelos outros faz sentido ser vivida. Sabe, eu, eu quero viver uma vida que sirva, eu quero viver uma vida que abençoe, eu quero viver uma vida que, sabe, cuide de pessoas. Não necessariamente cuide de mim, sabe, a gente vê isso daqui a pouco ali, quando a gente vai começar a ler 2 Coríntios, a gente vê a vida de Paulo, Paulo se deu em favor do outro, não buscando posição, não buscando títulos não buscando ser apóstolo, ele até fica falando várias vezes, eu não sou desse tipo, eu não sou super apóstolo, eu não sou não sei Sabe, Paulo, ele escolheu a vida de servir. E quem mais, além de Jesus, a gente pode olhar como exemplo? Jesus, ele era o rei, ele era o exaltado, ele era o primogênito, ele era, aliás, ele era o único filho de Deus. E ele escolheu deixar tudo isso para trás, colocar isso tudo de lado e veio até nós. Em forma de homem. Em forma de servo. Ele humilhou-se. Lavou os pés dos seus discípulos. Sabe, se colocou na forma humana. Morreu a morte de cruz. Sofreu tudo por mim. Sofreu tudo por você. Não pelo trono. Não pela posição. Mas por amor a pessoas. Por amor a mim. E por amor a você. Que eu e você possamos ser do tipo que serve. Do tipo que ama pessoas. Que você possa todos os dias da sua vida de alguma maneira achar um jeito de abençoar alguém eu não sei, sabe, ao teu redor sempre há uma necessidade se você sair da sua casa for até esquina na panificadora eu tenho certeza que você vai encontrar uma necessidade uma maneira de abençoar alguém sabe, na sua família, sua esposa seu marido, seus filhos, seu irmão sua irmã, sabe, você tem como sim seus pais, sua mãe eu e você podemos abençoar pessoas sabe, seja do que abençoa Seja daquele que ama e não daquele que só quer a posição, que quer ser é, exaltado para si, sabe? Mude a sua mentalidade para ser uma mentalidade daquele que serve, que ama conforme Jesus amou. 2 Coríntios capítulo 13 essa será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que, para que vocês não pratiquem mal algum. Não para... Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos. E vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente. Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acabei de falar de serviço e a gente vê aqui Paulo escolhendo ser fraco para que eles sejam fortes, escolhendo ser menos para que eles sejam mais, escolhendo, sabe, ser é, aquele que serve, aquele que serve. Que essa seja o meu, que esse seja o meu e o seu estilo de vida. Deus abençoe você e até amanhã.